0: Bienvenidos a The Five Star Books Podcast Cambiando el mundo, un libro a la vez Con su única y exclusiva host, María Cerón En representación de The Five Star Books Ya, estoy grabando, sí estoy grabando, ok No sé cómo estoy haciendo esto Voy a Creo que sí, perfecto Estaba un poquito confundida porque no sabía si lo que estaba haciendo Lo estaba haciendo bien Pero entiendo que sí lo estoy haciendo perfecto, tuvo un problema con una aplicación, pero bueno, el caso es, hoy es día de episodio de podcast y estoy muy emocionada, llevo pensando varios días en este episodio, incluso desde que me empecé el libro del que les voy a hablar, lo único que pienso es todo lo que les tengo que contar que he aprendido de este libro, antes que nada para mí es... Mega importante decirles que estoy haciendo en este momento Ustedes saben que me encanta que se metan en el episodio Y entiendan que estoy viendo a través de mis ojos Porque la perspectiva mental ya la van a tener cuando les esté contando este capítulo si sí, en esas salas donde no tengo ni idea que estoy viendo Donde no tengo ni idea que está al frente mío Conozco los nombres de las máquinas Su funcionamiento, que es otro tema <risas> Luces, bajas, ambiente, eh, computador al lado, libro al otro Un poco de desorden, pero nada que me moleste Porque lo que tengo al frente es lo único que me importa Y eso es, el micrófono, los temas a tratar el día de hoy Muchos de ustedes me preguntan, tengo parte Si yo estos podcasts los hago con un guión a un lado Que me ayude a como encontrar el camino a la grabación Normalmente no Normalmente me siento frente del micrófono y solamente hablo y lo que salga va a dictar el futuro del episodio. Pero hoy sí lo estoy haciendo así porque cuando estaba revisando todos mis apuntes, todo lo que había subrayado, todo lo que había anotado este libro, me di cuenta de lo importante que son ciertos temas y que no se me pueden ir y los tengo que mencionar, sea como sea. No sé qué tan largo es este episodio, pero estoy segura que si es algo que a ustedes les importa, les puede llegar a cambiar. La perspectiva de muchas maneras que al final creo que es la razón por la que acudimos a estas fuentes de conocimiento. La voluntad de extenderse a sí mismo con el fin de nutrir el crecimiento espiritual propio o de alguien más. El amor es un acto de voluntad, es decir, tanto una intención como una acción. La voluntad también implica elección. No tenemos que amar, elegimos amar. Esta es la definición que apoya. Bell hooks sobre el amor. Yo siempre he creído y creo que si alguien ha hablado conmigo. Si alguno de los que está escuchando ha han tenido una conversación conmigo. Este tema ha podido escuchar que yo soy fanática de aprender sobre temas de las relaciones interpersonales. No necesariamente amorosas. Me intriga mucho el funcionamiento y la lógica y ni siquiera lo racional Como lo sentimental Y los componentes un poco más intangibles Detrás de las relaciones Me parece que constantemente Como sociedad estamos malinterpretando Estos términos Porque todos vivimos bajo una definición Que no es universal Tú le preguntas a alguien ¿Qué es el amor? Y la definición que esa persona le dé Lo más probable es que no tenga nada que ver con la tuya Y Pedro incluso hace referencia a esto Y dice Esta es una de las razones Por las que las relaciones fallan Por las que la gente no sabe qué en ninguna relación, sea amorosa sea interpersonal, general esa es la razón por la que cuando yo hablo del amor, muchos de ustedes están espantando internamente porque no están acostumbrados a escuchar de esos términos tan cotidianamente porque ya lo damos algo por hecho, algo que está en el universo, y ahí también recae otro tema donde se centra mi encanto hacia este tipo de conocimiento y es que increíblemente es algo que está alrededor de nosotros todo el tiempo, y la gravedad de Físicas, las cosas que están a nuestro alrededor que no vemos tienden a ser las más estudiadas. El amor aquí es una excepción. Yo antes 100% que era una persona interesada a saber de estas cosas, hasta que me di cuenta que en el momento en que elegimos una amistad, en el que elegimos una pareja, nuestra vida se va a ver altamente afectada por esta decisión. Porque estamos eligiendo a alguien para que nos influencie dentro de nuestro día a día. Por eso me empecé a leer este libro. Incluso he escuchado muchos TED Talks también del tema porque genuinamente me encanta. Siento que muchas cosas pueden mejorar cuando tratamos que realmente mejoren, así sea unilateralmente. Y una de las cosas que yo sí he podido cambiar de mi manera de ver mi perspectiva sobre las relaciones interpersonales es saber más de ellas. Sin duda alguna eso no viene naturalmente. Obviamente hay casos que sí y que porque esté saliendo Bien no significa que sea porque conocemos de ellas, sino porque también entran otros factores. A mí, bien, me ido muy bien. O sea, en las relaciones me ido muy bien. No estoy hablando de las relaciones amorosas necesariamente, estoy hablando de todo tipo de relaciones. Sin duda alguna, el factor de conocimiento no ha entrado porque apenas me ha adentrado a él desde hace poco. Pero sí siento la diferencia. Bell Hooks se da cuenta de la importancia del amor cuando no lo tuvo Normalmente es la ausencia de las cosas Las que nos hacen entender lo mucho que nos importan Nosotros tenemos este concepto desde hace mucho tiempo E incluso todo lo que les voy a decir acá Ya lo menciona en su libro Que me parece muy bueno Vale resaltar Que todos estos conflictos que nosotros presentamos Y nosotros reflejamos en las relaciones interpersonales Vienen de heridas del pasado Y ella dice que una de las cosas más importantes Aparte de Cambiar la definición de lo que nosotros Conocemos del amor y Dejar de hablar de él como con este Romanticismo de las películas Y de los libros que yo me enamoré Yo me entregué, yo lo que sea No, o sea, uno está tomando la decisión Todos los días de amar, el otro día estaba Escuchando un podcast muy bueno también que se regalan dudas, me traían una experta y esta señora básicamente lo que hablaba era, y eso sí es un tema de relaciones amorosas puntualmente, el que se casa enamorado es un huevón, perdón por la expresión, pero realmente sí, porque el enamoramiento te dura hasta un tiempo, el enamoramiento es este personaje y es esta ficción que se nos presenta en el día a día, pero ya una vez pasa de este personaje, pasa de esta ficción y ya empezamos a ver lo malo, lo, lo erróneo, lo imperfecto. Lo que tal vez va en contra de nuestros principios como establecidos de manera muy egoísta ante uno mismo, o sea, literalmente como percepciones que uno tiene de la vida que tal vez no deberían ser así por ya sea ser mal criados o por haberse criado un ambiente muy cerrado a la mentalidad colectiva. En ese momento es cuando ya tomamos la decisión, queremos seguir ahí, queremos amar o no queremos amar a todos. Esto es una elección y uno inconscientemente lo sabe, solamente que uno también como sociedad está constantemente viviendo en las definiciones y en el contexto y en la película que la sociedad te plantea, la sociedad te plantea que el amor es esto, misterioso es esto, que no podemos tener, entonces cuando no lo podemos tener, nos entregamos el amor, incluso en muchas ocasiones se puede ver como el amor como un juego de egos, el amor como un juego eh, entre quien domina más entre quien tiene más poder el amor como ese deseo de llenar vacíos que tenemos hasta un punto donde solamente queremos encontrar pareja y por el único deseo de aceptamos algo que no es el amor aceptamos lo que sea, aceptamos compañía vacía, aceptamos el Elogios sin pruebas. De doble filo Aceptamos maltrato Aceptamos a Alguien que no queremos a Alguien que no queremos Que nos defina Alguien que no queremos Tener al lado nuestro El problema Del amor En la sociedad En la sociedad Y hemos Vivido Bajo este contexto De que todo Puede ser perfecto Al principio no Entonces vemos las películas Y vemos los libros Y también como Aparte de que es una decisión Que se ve comprometida Obviamente en la definición Literaria Y como artística También es Algo que fluye ¿no? Entonces si el amor o si la relación interpersonal con él no fluye Entonces por ahí no es, tienes que huir Tienes que irte ahí porque lo que no fluye al principio no es para ti eso es lo que se nos viene metiendo en la cabeza desde, bueno, yo principalmente desde que empecé a adentrar en la televisión, <risa> las redes sociales, y en todos los medios. Eso es lo primero que nos llega. Entonces este romanticismo ideal y ese estilo de vida donde si tú tienes amor, tu vida es divina y si hay un problema en la pareja, ya, por aquí no era. ese es un mensaje de Dios para que yo me vaya aquí. Esta es una de las razones por las que nosotros mismos nos auto el amor no te promete seguridad. Sea donde sea, sea una relación de pareja, sea una relación de amigos, sea una relación entre familia. El amor no te promete felicidad, no te promete gratificación instantánea, no te promete que todas sus inseguridades se vayan, no te promete que las heridas que tenías se vayan a ir. El amor no te promete absolutamente nada. El amor te promete lo que tú permitas que te prometa porque tú estás decidiendo que le quieres ofrecer el amor. Por eso tanta gente escapa, por eso tanta gente está acostumbrada y vive su día a día bajo una ficción. El amor tiene sus problemas, el amor es una tormenta a veces, el amor te despierta todas las inseguridades que tú tenías, todos los miedos porque estás conviviendo con alguien más. El amor te... Sí, te libera muchas cosas, pero que te libere muchas cosas no implica que sea el proceso más pacífico que una persona pueda tener. Por eso el amor es una elección, porque el amor realmente no es un sentimiento. Un sentimiento se llena y se va, un sentimiento está cuando te sientes feliz. Entonces cuando te sientes feliz y estás amando bajo el sentimiento, vas a seguir ahí porque es un lugar en el que quieres estar. Pero entonces cuando te sientas triste, cuando te sientas enojado, cuando te sientas frustrado, te vas a querer ir. Vas a huir, vas a tomar la decisión de irte porque estás pasando y estás definiendo el amor como algo pasajero, como algo que no requiere trabajo. Que las cosas se pongan duras no es un sinónimo de que por ahí no es. En los 50, algo que también me gusta mucho de este libro, y perdón por la interrupción, es que Bell Hooks nos mete un poco de historia. Entonces nos habla del conflicto de Estados Unidos con Vietnam, del de patriarcado, de cómo esto influencia todo el tema y toda la concepción que tenemos en las relaciones hoy en día. Pero también nos habla de cómo en los 50 como los hombres y las mujeres que nacieron en los 50s, un poco después o antes, tenían esta percepción, esta perspectiva de que la relación más importante era la relación de pareja. Y eso era lo que nos definía todo, ¿no? Eso era lo que nuestra vida tenía que girar alrededor de eso. Obviamente, para las mujeres en entonces, era la relación, los hijos, casa y nuestros papás, abuelos fueron creciendo con esta perspectiva. Pero realmente no. La importancia recae en todas las relaciones por igual y si no tenemos pareja si no tenemos como una relación amorosa no implica que no estemos aplicando los principios del amor que también se requieren para construir una porque se pueden aplicar en las relaciones no sé de amigos no sé de familia las relaciones de conocidos también por qué no Todas las relaciones son las que nos fortalecen los principios en todas las relaciones. Todo está conectado. Y nosotros normalmente tendemos a aceptar cosas que aceptamos en las relaciones amorosas que no aceptaríamos en una relación interpersonal, cotidiana, o sea, en una relación de amistad. Porque nosotros ponemos como prioridad una sobre la otra. Cuando de las dos tenemos que estar recibiendo respeto, tiene que haber una comunicación, tenemos que estar entregando, tenemos que estar decidiendo. Uno decide tener una amistad, uno decide tener una relación, uno decide estarse entregando y entregar y recibir. Y al final estos son los principios que rigen todo lo que va a determinar nuestras relaciones y su finalidad dentro de nuestra vida. Lo que tú haces hoy por tu amigo, por tu primo, por tu papá, el día de mañana va a tener un impacto demasiado grande. Si tú piensas que lo que estás haciendo por ellos también lo vas a hacer. Dentro de la base fundamental por tu pareja Si tú tienes una pareja y estás dándole cosas a tu pareja que no le das a tus amigos Allí por sí el balance. Por último, y creo que este capítulo se está haciendo un poco largo Pero creo que todos nosotros, o yo particularmente, pues no quiero hablar por ustedes Pero yo también particularmente he tenido ciertos conflictos con la soledad La soledad es... Yo creería que el peor miedo de muchos de nosotros, o el mejor miedo, no hay intermedios. Henry Nowen, eh, que es un autor que Bell Hooks menciona, habla mucho de cómo para nosotros, y esto ya lo hemos escuchado todos, estoy segura, porque creo que es una de las cosas que más se repite también, y es estar solo, es el núcleo del arte de amar. Muchas veces decimos o contraargumentamos este fragmento este dicho, pero cuando podemos estar solos sin algún apoyo, está con nosotros sin que haya un medio escape de por medio. Nadie te va a poder llenar el espacio y el deseo que tienes por la unidad, por la conexión, nadie te lo va a poder llenar, lo puedes tener. Pero ese espacio es un espacio que está únicamente reservado, según dice ven para acudir a él por medio de la solitud. Hay una gran diferencia entre la soledad y la soledad. Y él dice que lo más duro es la conversión de la una a la otra. Lo más duro es llegar a sanarnos para nosotros no vernos como nuestro pobre enemigo. Para poder ya después estar en paz con los demás, traer felicidad en momentos donde estemos con nosotros encontrar un equilibrio y no una mortificación. Cuando nos quedamos un viernes, 10 de la noche en la casa, no hay nadie, nos vamos a acostar. Y nuestra mente se queda pensando en todo lo que hemos hecho, en todo lo, todas las posibles emparradas que hemos cometido. En los momentos más duros es donde más se requiere que uno se convierta en el mejor amigo de uno. los momentos más duros normalmente se llegan a ellos cuando... Cuando uno está solo, cuando no hay distracciones, cuando estamos matando nuestra cabeza con lo efímero. Y así es como normalmente nos vamos a dar cuenta de las cosas que nos faltan sanar para poder llegar a estar con otro. Y cuando estés con otro te vas a dar cuenta de las cosas que te faltan sanar, que el otro te despierta. Porque hay muchas inseguridades madre. O sea, perdón por la palabra, pero es increíble como nadie habla de estas cosas. Pasa o mucho que yo siento cosas muy específicas. A mí a veces me toca hablar con mis amigas, como esto es normal, como la gente de verdad siente esto. Porque es un tema de que nadie habla. Todo el mundo habla de lo perfecto que es el amor, y de que si esto no es para ti, si, si eso te genera un poquito de daño, un poquito de intranquilidad, eso no es para ti. Ahí están hablando del enamoramiento. O sea, el enamoramiento es cuando tienes la intriga, el suspenso, el misterio. La película de Hollywood. El resto eso es una decisión y van a haber días así. Y van a haber días donde hay intranquilidad. Y van a haber días donde tengas dudas. Y van a haber días donde tengas miedos. Porque el amor es confrontarte a ti mismo a través de otra persona. Es una relación. Y elegir amar a la otra persona es un acto de amor propio. Porque te estás amando a ti. Porque te estás sanando a ti. Y el que no se sana a sí mismo a través de una relación. Pues, ¿qué trabajo está haciendo? ¿Qué amor? está practicando? ¿Qué relación está llevando? El amor no es este lugar aplodiciaco. El amor, y creo que es algo que a muchos nos da miedo admitir porque inconscientemente es algo que ya hemos desde hace mucho tiempo. Pero este episodio de podcast es tan importante para mí porque el amor es eso que nadie nos dice que es. Siempre estamos buscando a quien culpar, siempre estamos buscando a quien responsabilizar o lo contrario. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, quedó larguísimo eh, acá estoy viendo, quedó como de 28 minutos obviamente lo tengo que editar tengo que hacerle la magia a ver de cuánto queda muchísimas gracias por haber escuchado este episodio eh, nos vemos en la próxima ocasión con su única exclusiva host Mariana Cerón en representación de The Five Star Books Podcast